Denna vecka är vi sponsrade av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Och lyssna nu kära vargar för att vi kommer komma med de bästa tipsen för hur du får ett smartare sparande. Men nu kommer vi till the million dollar question till dig Apollonia. Mm, give it to me. Hur bra är du på att spara egentligen? Mm, bra fråga. Alltså, allt är ju relativt. Eh, och jag måste väl erkänna att jag hade kunnat bli mycket bättre. Alltså, jag har ju inget separat pensionskonto. Men måste man ha det? Tydligen, jag läste det någonstans att man ska ha det när man fyller 30. Och jag är liksom 31 mm. utan ett konto. Så jag vet inte, är det för sent kanske? Men har du inte sparat alls? Jo, men det gör jag. Eh, och jag märker det i mitt eh, beteende. Eh, är att jag är ju mycket bättre på att spara när jag har liksom... Ett mål, typ drömväskan, bröllop, lägenhetsköp, den här resan. Alltså det blir liksom lättare för mig då att spara när jag har någonting att se fram emot. Mm, nej men jag håller verkligen med, det gör det hela mycket lättare. Men jag har faktiskt satt upp eh, sparmål i Avanza-appen direkt, vilket jag också rekommenderar. Just eftersom att jag tycker att det blir roligare att spara då. Och det har hjälpt mig väldigt mycket just med motivationen, motivationen inför sparandet. Och jag älskar den funktionen och appen generellt. Men liksom det, det gör hela upplevelsen mer user-friendly. Man kan se hur långt man har kvar till liksom sitt sparmål och hur mycket man behöver spara i månaden. Mm. Gud vad bra. Det är kanske är det som kallas för att jag ska komma igång med mitt pensionskonto. Jag använder ju Avanza för mitt aktiesparande. Men även om vi båda sparar och försöker investera våra pengar smart så är vi ju någonstans hobbysparare. Yeah, yeah. Så det är dags för oss att levla upp gumman och särskilt i dessa tider inför ett nytt år när man ska ta i gymkortet, rensa hemmet, ja du vet så, börja på ruta ett. Så har vi faktiskt frågat våra vänner på Avanza om de bästa tipsen för att komma igång med ett smart sparande. Så bra, det gäller att spetsa era öron nyvargar för det är dags att bli proffs. Då börjar vi med tips nummer ett och det är faktiskt att börja månadsspara. Och kan du inte spara lika mycket som månaden innan så spara någonting i alla fall. Och i Avanza-appen så kan du ju se hur mycket ett månadsparande kan ge vilket också ökar motivationen. Man kan också starta ett automatiskt månadsparande så slipper du tänka på det varje månad. Så bra. Tips nummer två det är att inte lägga alla äggen i samma korg. Alltså den har man ju hört flera gånger men det det egentligen betyder är att Spara på flera olika sätt för att sprida riskerna inför din sparportfölj. Det vill säga, välj olika fonder i olika branscher, olika länder så att du får liksom en bra mix. Se även över liksom fondavgifterna så du inte betalar onödigt höga avgifter på ditt sparande. Max 0,3% på indexfonder, max 1,5% för aktivt förvaltad fond. Men på tal om fonder, hur vet man vilka fonder som finns? Jag kan tänka mig att det är helt nytt för många. Ja, men Bra, då kommer vi faktiskt till tips nummer tre som är att kolla in Avanzas fondinspirationslista. Det har faktiskt jag gjort, där du hittar topplista på liksom vinnare generellt med bäst avkastning per år, klimatsmarta fonder och även liksom fonder med lägst totala avgifter. Så du, du kan liksom helt enkelt hitta den här topplistan på Avanzas hemsida, du söker bara på fondinspiration. Skitbra. Och det finns ju en hel del fler tips på hur du sparar smartare eh, inom Savanza.se eller i deras app. Eh, men kom ihåg att börsen svänger. Att spara på börsen har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa. Men hur det går i framtiden det vet ju ingen. Eh, om man investerar i aktier eller fonder så bör man ha en sparhorisont på minst fem år. Och det är inte ens säkert att man får tillbaka pengarna man satt in från början. Men vet du vad fan vad pepp jag blir nu generellt på att spara smartare. Mm. Känner bara 2023 Here I come. Mm, det är då vi har koll. Hur är läget med dig tjejen tusen? 
Mm, alltså det är ändå bra. Mm. Mm. <laughs> Men jag kan nog inte säga att... Vet du, vet du, vet du, vet du, när man använder... Mm. <laughs> det finns... man har en dålig nyhet. Nej, det är för, för mig är... Mm, det är typ så när man egentligen inte håller med någon. Mm-hmm. Typ, man vill säga, jag hör vad du säger, men... Mm, det f- <laughs> <laughs> jo, men det är faktiskt sant. Jag har nog gjort, gjort den eh, några gånger på möten, yeah. tror jag nu. Hoppas inga kollegor lyssnar. Men, ja. <laughs> nu vet de, varje gång du bara... Mm, men jag tycker ändå att vi ska göra så här. <laughs> <laughs> Nej, men läget, förlåt. Nej, men det är bra. Det är, det är faktiskt jättebra. Och det var så kul, för jag fick ett DM av en lyssnare i veckan som du hade lyssnat på avsnittet och bara skrev att det var så här att få lite energi från senaste avsnittet att du var så positiv mm. och att det var så himla mörkt och gott i Sverige senaste tiden ja. så att hon kände liksom att min energi var lite solljus även om det kom i form av ord. Ja men gud gumman att du ger dig själv bra feedback i podden. Ja, jag gav mig inte det var Gjorde du upp det nu så det är du som nej. tar upp det. Ja, nej men jag vill bara säga att jag är inte lika säker på att det blir lika mycket solljus i ja, det här avsnittet. Men jo, jag lever lite i, alltså av semesterkänslan. Mm. Och är fortfarande kanske i det här januari till för att mysa, fixa hemma. Vi behöver inte köra på och gasa på än. Mm. Det finns en tid för det. Ja, men januari är ju verkligen så här en uppstartsmånad. Mm. Alltså det är ju liksom många så här, nu kör vi moments i mm. januari. Men det är också lite som vi var inne på att man har ju så otroligt mycket tid på sig. Ja. Så är man en prokrastinerare så är ju januari en bra månad. Mm. Alltså för så jag menar. Liksom ja. Att det är så här, ja men jag kan ta det sen, jag kan ta det sen. Mm. För att du har ju hela året på dig. Mm. Ja men lite så. Men sen också, jag kom hem till en vecka som var fullspäckad. Vi hade ett som vi ska prata mer om. Vi hade massa uppsatsmöten på jobbet. Och sen så hade jag styrelsemöte i fredags. Där vi bara snackar om ekonomi. Mm. Alltså det var som en Alltså det var typ ekonomprogrammet eh, På typ några timmar mm. Alltså man fick så mycket flashback på just det var det vi pratade om Aha, now it makes sense mm. eh, Så värdefullt Men det säger också mycket om den tid vi lever Liksom att alla snackar ekonomi just nu Det är mm. så viktigt Det är väldigt hot topic att förbereda sig och rusta sig mm. Jag tycker just ordet rusta har jag hört jättemycket Nu den senaste mm. tiden Att liksom så här förbereda sig för, för typ att gå ut i något form av ekonomikrig Ja, alltså, eller bara så här, koll på sina siffror och, och jag bara känner så här i min egen disciplin och mitt yrke som, som är då inom PR-marketing att fan vad mycket mer jag hade fått ut ifall jag fattade dessa siffror tidigare. Mm. Förstår du vad jag menar? Men det är också alltid väldigt teoretiskt när man är i skolan och lär mm. sig någonting. Alltså man, man fattar ju inte vad man ska ha det till. Så var det ju mm. även med matten. Alltså ja. stora delar av gymnasiet och högstadiet. Mm. Där man bara säger, nej kom jag någonsin behöva bry mig om x, y. Man bara, oj, ha, det är ja. ny. Jag kommer mm. behöva göra en sån. Men även i mina andra roller. Alltså jag minns på tidigare jobb där vi snackade om cashflow. Och jag var tvungen att liksom lägga upp all fakturering då. Eller partners skulle faktureras på ett annorlunda sätt. Och jag sa, gud vad mycket extra jobb detta, kom, detta kommer ge mig att liksom hålla på och, och sätta upp ett Excel. Men nu fattar Ja. Mm. Cashflow är så viktigt ja. Nej, men Jag tror att det är också positivt Att man får också, Jag tänker det som man faktiskt lär sig i jobbet Det är mm. sånt som man kommer att använda Och det kommer mm. ju sitta på ett helt annat sätt Än det som man pluggade mm. Alltså det spelar ingen roll hur mycket man säger Att det här kommer att vara så viktigt mm. När du väl sätter det i praktiken Det är då du kommer att sätta sig på riktigt Ja men det var så kul för då fick vi frågan från ordföranden Är det någon som har input på budgeten? 
jag, jag var inte den första som räckte upp handen och bara, jo men jag tycker så här utan lyssnade in. Men det är också en sån grej jag bara vill skicka med för jag har fått lite frågor om så här, hur är det sitt styrelse, måste man plugga, måste man gå en utbildning, måste man så här. Jag tror någon som säger att man, man sitter där för att man har en kompetens, en input som är värdefull och den... Man behöver inte alltid prata alltid. Man behöver inte alltid ge sin bästa input i alla frågor. Så att det, behöver, det är inte så jättetufft eller så här som man kanske tror. Och det är också lite gött för en själv att veta om att så här, Nej, men jag är inte här för att jag är bäst på siffror. Jag är här för att jag är bäst på något annat. Mm. Och att veta sin plats när man faktiskt inte behöver speak up. Det där gäller inte bara i styrelsearbete utan i all form av arbete oavsett vad man jobbar med. Mm. Ja. Och det är väldigt få som har fattat det. Mm. Att så här, du är inte här för att du ska kunna allt. Du är inte här för att du ska ha en åsikt eller en tanke eller input kring allt. Mm. Utan du är här för vad det nu än är. Ja. Håll dig till det då. Liksom, mm. någonstans. Sen kan du alltid ha en input, ett tips, ett råd, någonting du har hört. Det är ju helt fint. Ja. Men det finns så många människor där ute som alltid pratar i situationer där man bara Men gud, du är inte ens... Mm. Du borde vara tyst nu. Alltså det finns liksom ingen mening att du... Men, det finns ingen mening. <laughs> det finns ingen mening att du har en mening i det här. Ja. Alltså... Uh, nej. Ja, och kanske ha den självinsikten Man får jobba på det Men vi hade ju också ett hon-event Och det är ju, jag tänker ni som är nya lyssnare Det är ju ett nätverk som vi har drivit Sen Wayback Där vi samlar härliga kvinnor Och gör härliga events Som är spännande bolag under vissa teman Och nu hade vi Åh oh gud vad så bra rubrik, vad heter det? Det var karriärplanering i bistra tider mm, Fan vad bra Merit Mind ja. Som är men en rekryteringsfirma Ja, konsultbolag i, Konsultbolag inom just ekonomi mm, För så ekonomer att, ja, men Är det någon ekonom där ute som liksom så här, ja, men Kanske är lite halvsugen mm. På att byta jobb och är nyfiken så, här, så Alltså mer fantastiska rekryterare Tror jag inte att man hittar Nej, alltså Eller konsultchefer och så där. Vi ju träffade ju rekryterarna ja. Så alltså, älskar de Ja och liksom som du sa Är man lite sugen då ska man snacka med Anna Alenrud Och hennes kollega Jenny ja. Eller skrift också kan vi göra en intro Men det var så kul för att både du och jag är ju ekonomer mm. Men vi är ju inte alls aktuella på deras Vi är sådana skämsekonomer <laughs> Du vet så Vi blir bara ekonomer för att bli insläppta på klubben <laughs> Men liksom vi vill inte Fortsätta Alltså det är verkligen på den nivån. Sen vill vi jobba med marketing och PR. <laughs> Nej men det var skulle skatt åt det när vi presenterade oss. Men det var ett skithärligt event och det var så många nya ansikten. Mm. Nej men det är alltid roligt att träffa folk och lite, oftast in, liksom innan så är man kanske lite trött. Men det är ju oftast efter jobbet. Mm. Ja. Och man känner så här, åh oh, gud idag, idag hade jag bara velat vara hemma med liksom en chipspåse framför tvn. Alltså lite mm, så, så efter en hård dag. Mm. Men när man väl kommer dit så får man ju, så påminns man ju hur nice det faktiskt är att få input från andra, höra vad, vad folk strugglar med mm. i jobbet eh, och inspiration. Mm, så att jag tycker när man ska pusha sig själv till att försöka göra sådana där event mm. eller gå på sådana gå på event, event. Även när man har haft en hård dag som du säger. Yeah. Men var det någonting du tog med dig från det eventet med tanke på att vi ändå snackar om just karriärplanering i bistra tid där vi pratade om så här, vad är karriär, vad är framgång? Yeah. Nej men jag fastnade ju mycket för, eh, för det Anna pratade om det här med liksom att den här lönetrappan som Just har varit det, det måste prata om. Eh, hon menar ju på att ja vi har varit i en period där det har verkligen varit kandidaternas marknad det har gått bra också för bolagen man har kunnat ta i i löneförhandlingar man har kunnat göra såna här sjuka vet, så här, procentuella ökningar när man bytt jobb hon mer eller mindre var så här, den tiden är över nu för att vi går in i liksom en annan fas och de har ju också varit med i många kriser 
genom tiderna och vet att det här är just, just the phase liksom. mm. det går över men just nu kanske inte man kan förvänta sig jättestor procentuell mm. ökning när man byter jobb i vissa yrken kan man fortsätta det såklart men sådär generellt och att man kan förhandla på andra saker och tänka lite nytt och sådär det fastnade faktiskt hos mig. Mm, precis. Speciellt när vi också är en generation. För att många av oss som var där födda liksom på 90-talet. Alltså millennials. Vi är ju liksom vana vid att det har alltid gått så bra. Man, när man har väldigt jobb så man kan inte göra så 30-20% löneutvecklingarna. Ja. Eh, och sen så kommer det en tid där man säger. Här ska vi spara pengar nu. Va? Får jag inte göra mina projekt? Och, va? och sen man ska byta jobb. Va? Kan inte ni ge mig med 20 lax? Mm. Alltså det blir lite så här. Och fuck. Eh, men det var faktiskt en bra insikt. Jag tycker det är så... Men så värdefull input och kul att de bara delar med sig och sen alla som lyssnade och deltog att de också eh, men gav sina tankar det. allt kanske man inte höll med om men bara det att vi kan tycka så olika ja. det är ju en insikt i sig och att alla tänker och reflekterar så mycket kring mm. karriärplanering och även lön såklart ja. men vi ska ju faktiskt ha ett helt avsnitt om lön nu till våren eh, där vi pratar om mm. just löneförhandling i Bistra tider med inspiration från det här. Mm, det är bara gav rubriken där. Ja, men, exakt, men det var faktiskt en fantastiskt bra yeah. eh, liksom, tema som ja. vi hade eh, tillsammans med Merit Mind. Så att det ska vi definitivt ta upp här i podden, tänker jag. Men förra veckan så droppar jag ju bomben. Announcement, announcement. <laughs> vi borde ha en sån jingle. Announcement, jingle. Yeah. Vi en Och som bomb i bomb. Men det var hemskt. <laughs> jag tar tillbaka det. Vi kan inte ha det. Nej. <laughs> hade vi hört att Emma och Klara hade vi kunnat ta en bomb på den. Nej men, eh, alltså jag fick ju verkligen ins- eller jag fick verkligen så här eh, pontallrik mm-hmm. serverat till mig. Hur fantastiskt fina lyssnare Och vilket fint community vi faktiskt har För den här mm, podden Så jävla fint, och vet du vad som är så kul Jag kan tänka mig, för, för jag fick jättemycket grattis Fick du grattis? Alltså att jag skulle gratta dig yeah. Och då kan jag tänka mig, fan vad mycket kärlek du måste ha fått Som om jag, tredjepart grattis Ja, men om jag fick så mycket kärlek och det handlade inte om mig Nej Tänkte vad du måste ha fått. Så ja, kul. Det var verkligen så fint. Och det är jag... sånt drömmer om att om man är lejon så älskar man yeah. den här <laughs> Nej, men Jag hade verkligen inte tänkt eller förväntat mig heller så här fin respons från alla. Men, alltså, grattis är ju en sak. Men också så här folk som delade sina egna stories kring. Jag pratade ju lite om det här med att känna FOMO. Ja. Och lite rädsla för att bli... Liksom exkluderad. I, exkluderad i olika jobbsammanhang när jag skulle berätta att jag var gravid men att tydligen så är jag ju verkligen inte ensam om det här för jag fick ju så många fina DMs från lyssnare som var så här: gud vad skönt att du tar upp det för att jag har verkligen inte vågat ta upp det med mina vänner eller när jag har tagit upp det så har jag känt mig dum för Jaha. att ingen håller med liksom att de är så här: nej jag tycker det är så nice att vara eh, ledig eller vad man nu är okej okay. Så det har verkligen varit så här skönt att få höra att det finns fler som har de här tankarna. Men är det att man har känt att man, alltså att man är rädd att bli exkluderad den här formen? Eller är det också att man har varit med om att det faktiskt är en sanning i det? Alltså oftast går ju de två ihop. Okej, okay. nu måste du berätta mer. Ja men för att det är, också, det är en sak att känna rädsla och tänka så gud jag kommer bli exkluderad. Och sen så fort någonting händer så är det som att du kopplar det, det är bara för att jag är gravid. Mm. Lite som att läsa horoskop. Ja men lite så mm. att, man, att man gör det till en sanning. Sen i vissa fall kanske det också är så. Man kan ju inte heller säga att allt är en liksom, illusion. Nej, nej. Men det är ju uppenbarligen en rädsla som många blivande mammor bär eller på. nya mammor bär på. Mm. Eh, och det tycker jag är intressant för att jag kände, jag ska inte säga 
det var ingen skam i det. Men jag kände någonstans att det var lite konstigt att jag sa det. För att jag bara, det här har jag kanske inte hört innan att någon har sagt. Mm, och att sånt sånt att, att erkänna en sån ja, sak. Ja, eller men, sån sak. Men det att man känner sig löjlig. Alltså ja. du vet när man är så här, jag vill inte ut och sluta. Alltså man känner sig löjlig när man säger det. Mm. Men uppenbarligen så är det ju en grej. Okej, okay, vad folk skrivit då? Så jag tänkte jag faktiskt skulle dela med mig av några få som eh, skrev in eh, och pratade om just det här. Det var en tjej som skrev Relatera så mycket till din FOMO Men för mig är det inte bara karriärmässigt Utan även privat Aha, Den har man inte tänkt på Nej, Och det är också lite intressant Just det här med att en sak är jobbet Att man kan känna sig om Men att också kanske man har många vänner som inte ska ha barn Eller som mm. inte har barn just nu Att så här, inte bli inbjuden ja. Kring liksom olika mm. Events och sådär du, du känns som att du kan relatera till det att typ så, oj, jag vill inte ha FOMO <laughs> Jo, ja Jag har många tankar Men jag tänker att det är inte, det är inte läge att komma med tips När man inte ens liksom är i den äh, Fasen i livet Nej, fattar Det är lite så, fan är du hos käften Men det finns faktiskt fler som har skrivit att Jag tycker, det finns en som ska säga Jag tycker att det är verkligen är pricken över i Det där som du tar upp kring dina känslor I jobbsammanhang när man blir gravid under föräldraledigheten och även den rädslan att vara bortglömd när man kommer tillbaka efter föräldraledigheten. föräldraledigheten. Vad händer med mig? <laughs> föräldraledigheten. Oh my god. Det pratas alldeles för lite om det. Det där skulle ni kunna ha ett helt avsnitt om. Ja men tack för tipset hörru du. För det ska jag faktiskt ha. <laughs> Nej, men det är också väldigt många som... Som delar med sig om sina faktiska situationer. Det är en tjej som berättar att hon är ganska högt uppsatt på sitt jobb. Och har liksom en ledande position. Men känner att hon redan nu börjar bli lite så exkluderad från projekt på jobbet. För att hon är då gravid. Mm-hmm. Och att hon nästan är lite uttråkad på jobbet. Ja. För att hon känner att hon har för lite att göra. Och verkligen relaterar till den här tanken kring att vara exkluderad. Och det är ju liksom ett faktiskt exempel, lite som vi var inne på innan. Att det här är inte bara en känsla utan det här är någonting som händer. faktiskt händer. Mm. Och för mig att tänka på det vi pratade lite, lite snabbt om förra gången. Det här med don't leave the table until you leave the table. Som Sheryl Sandberg pratar mm. mycket om i sin bok. Och det finns ju någonting i det där att nästan tvingas lämna bordet innan du har... Lämnat bordet. Yeah. För vi har ju en, liksom, även om man är gravid så är man ju inte, alltså man är ingen grönsak. Man kan ju fortfarande <laughs> jobba yeah. om man mår bra mm. och allt är okej. Okay, liksom. Det finns ju faser, det finns ju såklart olika graviditeter för olika personer. Men i stora drag så kan man ju fortfarande jobba och prestera. Och mm, som kompetens försvinner ju inte för att du är gravid. Nej, och sen förstår jag liksom att du inte kan vara i alla projekt och sådär, men... Det känns ju väldigt sorgligt om det finns bolag där ute som liksom rule you out mm. utan att du har gått. Det är jävla hemskt alltså. Verkligen, så tråkigt. Men i alla fall så otroligt många fina hejarop och stories som ni delade om det här. Fortsätt göra det om ni har någonting specifikt som ni vill dela så får ni jättegärna skriva på, till oss på DM eller mm. vad det nu må vara. Ja. Men FOMO i sig... Är ju verkligen verklig. Ja. Eller hur? Mm. Och det behöver ju inte bara handla om graviditet. Alltså man kan ju ha FOMO i olika sammanhang. Mm, precis. Tycker du att du är en person som har... Är du, drabbas du av FOMO? Alltså mycket mer när jag var yngre i karriären än, än ny. För nu inser man hur mycket jobb det faktiskt innebär om man tar på sig mer jobb. Mm. Jag minns att jag liksom på mitt första år kunde vara så här lite... Känna lite avund för att jag... 
inte var med i det där business development-projektet som alla andra supersinnade människor var med på. Förstår mm. du? Och där kände jag mig Jag kände mig utsluten, men med all rätt, jag var alldeles för ung och jag kanske inte hade den kompetensen. Alltså, de hade blivit in mig ifall jag var relevant. Mm. Eh, men jag kan ändå, alltså när jag tänker på det, alltså det vi har pratat om i podden och ni alla skickar en massa feedback, jag kan då relatera till den formen att fan, kommer jag bli nobody den dagen jag blir gravid? Mm. Och folk vet om det på jobbet så här. Nej men, det är inte lönt att skriva till henne för hon ska ändra iväg. Hon ska ändra iväg. Mm. Sen kan jag ändå förstå att fan, skulle det vara så att jag kommer inte vara här den perioden det här eventet eller projektet kommer att ske. Ja ah, fan då behöver ni inte bjuda in mig. Alltså mm. det någon sens att, att jag lägger tid på detta nu. Eller ni på mig. Men jag tror att även om det skulle vara så så hade man känt sig utsluten. Mm. Och då, det ligger hos en själv. Ja. Um, så att jag kan ändå relatera till det. Och sen privat och sånt. För det var någon som tog upp det. Jag tänker mycket på vår bästa vän Mona. Som har varit, liksom, hon är en förebild när det gäller att vara med. Oavsett om hon har barn eller inte. Jag minns när vi åkte till Madrid. Hon hade liksom en fyra månaders bebis. Och hade liksom 24 timmars express med oss en hel helg. Och ja levde med oss. Mm. Och där var ju formen positiv på det sättet att hon ändå pushade sig själv till att mm. träffas. Ja, men hon har varit saker. väldigt duktig på att bjuda, alltså inte bjuda in så att hon allt inbjuda, men att, att faktiskt inte göra någon skillnad på livet innan och livet nu. Mm. Och nu vill inte jag döma liksom andra mammor, men jag kan faktiskt uppleva att, att vissa mammor faktiskt går in i sig själva. Och det finns säkert anledningar för det. Men det är ju gött att se alltså, sådana som Johanna. Mm. Mm. Verkligen. Nej men, och det är ju så intressant för just till liksom hela det här begreppet kring FOMO har ju varit liksom, det är ju nästan lite ute det där ordet nu, om mm. vi ska vara helt ärliga, alltså fear of missing out. Ja. För att man har ju snackat om det så himla mycket, nu har man ju till och med gått liksom från FOMO till JOMO, joy of missing out. <laughs> Den är härlig. Eller relief of missing out, mm. ROMO eller vad det mm. heter, alltså du har ju liksom verkligen fått ja. många... Nicknames, kärt barn har många namn mm. Men det säger mycket Om att det faktiskt är en rädsla Som många kan känna igen sig i ja. Oavsett vad Undra om det är kvinnligt eller manligt Ingen aning, jag tror att det är en kombination ja. Men jag tror att vi kvinnor Om man får lov att generalisera Har nog svårare Att liksom Just det här med att vilja vara med mm. Jag tror jag, jag, om, jag, om jag tittar till män i mitt liv mm. och Jag har ingen undersökning eller studie bakom Utan män i mitt liv det känns som att de är lite mer okej okay mm. med att missa saker. Yeah. Men alltså jag är så här. Men jag vill inte missa det. Alltså Nej. det är lite svårt. Vad det ligger. Vad kommer den känslan att jag vill inte missa det? Är det så här, för att man. För att det är så kul, eller för att mm. man vill känna sig behövd? Alltså du, drivkraften mm. bakom. Mm. Det, vad tror du själv? Det beror på vad det är för någonting, ja. tänker jag. För det kan både vara kul, alltså så här, jag, vill bara, jag vill bara uppleva det. Ja. Men också typ att man. Någon som kanske lägger sitt värde Lite som du var inne på det här med att, Ett möte som inte du är inbjuden på mm. Att man nästan känner typ så här Ett behov av att tillhöra en grupp ja. Eller liksom att, att Inte vara utanför en grupp mm. Och vi kvinnor kanske är Gruppmänniskor på ett mm. helt annat Fråk. sätt Precis, alltså någonting jag, Alltså på tal om FOMO, jag vet inte om du känns som När du typ har sökt upp dig eller när du lämnat Uppdrag, att du fått form Ett fan, jag kanske borde vänta med att lämna för att 
nu missar jag det, den där happen, alltså det där eventet yeah. eller det projektet som går live som jag jobbar så jävla hårt på mm. som jag inte kommer vara med alltså, så det, känner jag väldigt ofta ja, men jag kan tänka mig det, för så har jag känt mig gamla jobb där jag sagt upp mig att det är så här, fan yeah. men det känns som att man behöver liksom öva kring just det här jag har faktiskt lite tips på hur man kan ja. tänka på just när det gäller FOMOS men vi kommer till det, så att vi ska inte hoppa mm. händelserna i förväg nej, nej. men jag tror att det är verkligen en, en en skillset som man behöver jobba på för att liksom lära sig att inte låta det påverka en. Det är så intressant för att jag trillade över en undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av unionen. Och där visade sig då att 25% av kvinnor, kvinnor bland privatanställda tjänstemän, väntar med att skaffa barn för att de anser att det kan påverka deras karriär negativt. Och motsvarande siffra bland män, som man har ställt samma fråga bland män, är 12%. procent. Mm-hmm. Så det är ju liksom en markant skillnad att unga kvinnor inom så här privattjänste, privata tjänsteyrken upplever att det är negativt för deras karriär att få barn och ja. därmed avvaktar. Mm. Vilket är så jävla sorgligt. Ja, men det är liksom det är var fjärde kvinna. Mm. Alltså det är helt sinnessjukt. Att man liksom väntar med att skaffa barn för att det skadar ens karriär. För att uppenbarligen vill man ju det om man yeah. svarar på det här. Eh, och det, det var verkligen så här en liten så här, vad sjukt. Mm. Har, du, har du liksom kring, tänkt mycket kring det där med att vara strategiskt kring när du ska skaffa barn ur karriärsynvinkel? Alltså jag tänkte nog mycket mer på det innan jag var yngre. Om jag ska vara ärlig. Mm. För jag tänker också med, när man har jobbat lite längre så kommer också en viss seniorhet och ett lugn i att så här, jobblas allt i sig. Mm. Men det är klart att jag tänker, tänker på det, kanske inte lika mycket men tanken har slagit mig. Ja. Speciellt när jag liksom bytte jobb precis när jag hade gift mig. Så här, oj, ska jag säga på intervjuprocessen att jag ska gifta mig snart? Mm, mm. Och det var faktiskt en sak jag inte nämnde Nej. Om jag ska vara ärlig Att du hade precis gift dig Nej att jag skulle gifta mig För jag det var ju processen mm. tidigare mm. För att du tänkte att då betyder det att du ska ha barn Ja men precis, jag ja. vill inte ge dem de signalerna eh, Vilket jättemärkligt beteende Men det kommer ju från någonstans uppenbarligen eh, Och jag minns att jag blev inbjuden till deras De hade typ en kickoff Säljkickoff eh, Och jag fick en inbjudan Och det var faktiskt samma datum som jag gifte mig 29 april och då skrev jag bara, nej men jag kan tyvärr inte Jag skrev inte, nej men jag kan inte, jag ska gifta mig den dagen Ej, Alltså fattar du sant, ja. så, Men det ligger ju ja. någonting i att du känner Alltså så här, att du känner att du behöver Göra det ja. Att vara strategisk ja, Att du liksom nästan undviker den frågan mm. lite ja. Av de anledningarna alltså, ja. du, du, du tillhör ju de här 25% Egentligen Uppenbarligen gör jag det Men det var så intressant eh, Alltså att vi pratade om detta timingmässigt För att eh, tidigare veckan så Gick Jacinda som är premiärminister i Nya Zeeland ut med att hon skulle resigna. Mm. Och detta blir ju rubrik av allt för det är en stor nyhet. Och då var det BBC News som gick ut med Can women really have it all? Mm. Som en följd. Precis. Där de då skulle skriva om att hon sagt upp sig. Och tittar man på hur de skrivit om när politiska män har sagt upp sig, typ Boris Johnson- då var det inte den samma rubrik det, det var ju inget snack om kan man ha allt Eller liksom kvinnligt manligt Det var så nej men nu, nu ska han lämna Och mm. det är vad som händer Men att man lägger all fokus på liksom, Kan kvinnor verkligen ha allt Som att det var det som var grejen kring att hon liksom resigna Precis mm. um, Och jag bara tänker så här På ett sätt 
Ja, kan vi det? Det kan vi väl. Alltså om man tittar på henne, alltså hon har ju liksom en familj, hon har en megaspännande karriär, hon var liksom en av de yngsta väl som tog den positionen i det mm. landet. Mm. Har liksom lett Nya Zeeland från liksom en jättehemsk turistattack, pandemi, ekonomisk kris som vi är liksom mm. på väg in i. Och, och visas oftast vara liksom en positiv ledare och mm. får väldigt mycket... Liksom positiv feedback Och ja. är väldigt omtyckt i, i media Generellt sett ja. Och att den här, den här cykeln är att så här, nej men nu är hon färdig Och liksom säg upp sig Det är mm. också en styrka att veta om när du är Rätt person för rätt uppdrag När du inte är det ja. Och att det snarare handlar om att men också liksom Just den här undertonen kring att det är ju för att hon är kvinna Och hon känner att hon behöver prioritera annat Mm. Code on code familjen alltså, mm. du, det blir Men varför är det, har det blivit en nej Det är lite som Annie Löv. Hon var ju med nu på en intervju med Jag vet inte vad hon heter på SVT Men det var en väldigt öppen intervju Där hon är så här, jag är så jävla pepp Att kunna hämta min dotter på dag Eller förskola mm. Att kunna liksom förfölja med henne Där hon kan visa var gympasalen ligger Var hon har bild och så vidare Varför ses det som en men Då vill du bort jobbet För att du ska kunna vara med din familj Som att det är liksom hur säger man, motpolarna Men det är också ytterligare en dimension Kring hela den här diskussionen Som, som är liksom att När vi pratar om det hela tiden På det här sättet, vilket vi också gör mm. vet, När vi uppmärksammar sånt här Och sätter de två sakerna Bredvid varandra, alltså kvinna lika med familj mm. Så är det som att vi, vi Skapar en värld av att så här är det ja. Och när Samtidigt så, så blir det liksom som en sanning att ja, men kan man verkligen ha det allt? Hur är det att vara kvinna i karriären? Det är annorlunda. Vi pratar om liksom många saker som vi upplever ja. är annorlunda. Man vill nästan inte prata om det. Man vill inte snacka köns, liksom, biten mm. på ett sätt. Men på ett annat sätt så upplever man ju att men det, är, det finns ju skillnader. Ja. Det är ju 25% av kvinnor som väntar med att ha barn för att de tänker att det påverkar dem negativt. Det måste ju komma från någonstans. Mm. Det är inte så taget ur luften. Nej, precis. Så att man bara inbillar sig. Ja, men, liksom så, Åh, nej, men jag bara känner att det är så. Alltså, ja. det, det måste ju vara ett strukturellt problem. Mm, och det är det. Och då är frågan, gör vi det värre när vi pratar om det? Och liksom gräver i det? Ska vi bara ta blunda och låtsas som ingenting? För att mm. hoppas på att liksom, det löser sig i generation. Alltså, jag vet verkligen inte svaret på den frågan. Men jag har verkligen två delar i det. För jag ja. tror att blir också trött. På att det här händer Jacinda och att man frågar Annie Lööf vad hon ska göra istället. Alltså, ja. hade det varit, jag kan tänka mig att Fredrik Reinfeldt också sagt att han, när han såg upp sig att jag ska umgås mer med familjen. Men det blir som att man inte tänker det. Det blir ingen snack. Det blir ingen grej Nej, precis. Men jag håller med, men jag tänker någonstans måste också prata om det. Och, och, alltså verkligen belysa problemet. Vad problemet nu är, jag har inte alla svar här liksom önskar att jag hade det. Men jag kan också tycka så här: kan, kan här, women have it all? Men vad är all för mm. dig, för mig, för dig som lyssnar? Jag tror lite olika definition på vad det faktiskt är. Jag har väldigt många vänner som är så sjukt karriärfokuserade som har liksom aktivt så här, jag väljer bort datingliv för jag har inte tid för det nu. Men om du mår bra och lycklig av det så är det skitbra. Mm. Mm. Så länge du inte lider och känner dig ensam för att du inte har någon ja. Så är det ett skitbart beslut på samma sätt som att det är ett beslut att hon väljer att sluta. Mm. Att veta when, when to quit. Och men det är just det där att varför ska, min, varför ska mitt kön påverka hur vida ett beslut är bra eller inte. Mm. Att just det är det som jag kan störa mig på att låt säga om Jacinda slutar för att hon vill umgås mer med sin familj. 
hon vill vara hemmafru mm. Eller vad hon kallar det mm. Låt säga, nu har jag ingen aning vad hon ska göra Varför blir det nästan kopplat till en, Att man tjejmar mm. Alltså lite indirekt mm. Om hon skulle gå in i en bebisbubbla ja. Att det blir nästan som att bara, Nu mm. blir ju hon en sån mm. och det Men om hon inte skulle gjort det Och prioritera bort sin familj och Så hade hon varit en dålig mamma mm. 100%. Så vi, vi kan inte vinna Nej vi kan inte vinna och det är så kul För att jag tror att jag är nog inte ensam i detta Men nu ska jag erkänna en sak Jag personligen har ju Tjejmat i mina tankar mm. Inte verbalt Kvinnor som är hemmafriar och tänkt så mm. Gud vad tråkigt mm. Men låt oss gräva lite i det Varför jag... har du gjort det? Om du gräver, för jag har ju, vi har ju vi har alltid Vi har både tjejmat och varit avis ja. samtidigt Ja men gud ja För vi, någonstans har vi alltid skämtat om varför gifter vi oss för kärleken och Ja varför hittar vi inte Wallenberg <laughs> Exakt en vecka, det där. Så det kommer ju lite från avund också Nej men ja. alltså om vi vill gräva lite i det Vad är det som gör, vad är det som stör oss kring det där, det där? Alltså jag, för mig tror jag att det handlar om att uh, så här men vad då ska du Ska du bara vara hemma och inte göra det du tycker är kul. Alltså där har jag en författad mening om att den här personen verkligen gör upp någonting. Ja, för du utgår från dig själv. För att det är typ så, karriär. Ja. Att kul är karriär, vilket är så nej det kanske inte är kul för henne. Nej, hon kanske vill vara med sin familj. Ja. Men det, och det är exakt det som är så. Och, och så som vi snackade om i podden, alla kanske inte har dessa drömmar. Nej. Ja, för utom för att folk har drömmar, liksom, vem var det? Vem var det? Vem var det? det var Gudettis fru. Exakt, Sanna Gudetti. Som, som sa det. Mm. Mm. Som sa det där att hon, hade, hon har aldrig liksom <laughs> haft drömmar eh, på samma sätt som hennes man John mm. Gretti som är fotbollsspelare att, Så att hon har tyckt att det är rätt gött Att haka på hans drömmar Och mm. stöttat honom och gjort livet lättare för honom Sen har ju det dykt upp saker längs med vägen Och hon har gått en karriär av sig mm. Men jag tycker liksom att det är Uppenbart Och det är just det där jag tror vi gör fel När vi utgår från oss själva När vi tittar på saker När vi sätter på våra egna glasögon för att titta på någon annans mm. liv mm. För vad vet vi alltså, mm. Och precis lika lite som jag vill Att någon ska döma mig för att jag har en karriär och alla de här bitarna Så vill ju jag heller inte vara en person Även om man indirekt gör det Som dömer någon som väljer bort det Ja, ja det, Vi måste sluta lägga den här liksom pressen På kvinnor, mm. det är så jävla orättvist Det är så onödigt, och det tal liksom om man, Alltså den här pressen och sociala medier mm. liksom, nu, nu har det varit så jävla mycket Snack om Cristiano Ronaldo och den här fotbollsspelaren För att han om vi flyttar till Saudi att spela fotboll Och att han då har Han var tillsammans med Irina Scheik innan som är liksom en mega stor modell Som många känner till eh, Som han var tillsammans med men som hon hade liksom En karriär samtidigt Och varför de gjorde slut säger de Är för att hon valde sin karriär Hon ville inte flytta till Spanien mm. där han bodde Och djupa alla sina modelluppdrag mm. Men nu har han en flickvän Som har flytt med honom till Saudi Och är mycket med barnen Och då menar man på så här. Ja men det är för att hon nöjer sig Och nu nöjer hon sig med ett jävligt göttigt liv Men att så här Ina Tjejk hade i alla fall en vilja Och det har inte Georgina mm. Och så, så blir det shame i det Ja men som att man sätter två kvinnor ja. mot varandra ja. Och det är bara så oh, Man blir trött på det ja. liksom. Och så finns det andra lag Ja men gud Georgina är ju en jättebra mamma Som är med sina barn Frågan är hur mycket Irina är med sitt barn Alltså mm. det blir mm. sån oh, Kan vi inte bara sluta ja. Men jag tror att vi alla har ett ansvar I ja. att bara lägga av att ha förutfattade meningar kring mm. Och speciellt vi liksom, kvinnor alltså, så här, Om vi bara kan komma överens om att vi inte alltså, Eller försöka öva på att vi ska inte ha Massa förutfattade meningar Vi ska inte döma varandra Börjar vi där så kommer vi nog väldigt långt Sen mm. får vi jobba med dessa gubbar Ja 
Ja men för jag kan också tänka mig att en person som har skrivit artikeln Can women have all Det är någon slags komoj från en kvinna mm. Alltså just den här frågeställningen mm. Och det kanske kommer från hennes egna frågor Nu vet inte ens jag om det är sant ja. Men jag bara utgår från liksom som företeelse mm. Att man kanske har egna osäkerheter Kring att kan man ha det all mm. Ja eller på to- alltså, I och med att media funkar så att det ger klicks mm. För många tycker och många tänker, så. tänker på den här mm. frågan Nu har de faktiskt gått ut och bett om ursäkt Ja, de... Men det är för att de har fått en shitstorm Ja precis Men, ja. men uh, mm, det, det är ju ett aktuellt ämne som sagt Och jag är ju, alltså, vad tycker ni andra? Ja, fida in lite era tankar mm. och, och åsikter om just det här Men oavsett så kan vi konstatera liksom att det här med FOMO i karriären Hur vidare man ska göra saker rätt, fel Hur mycket man ska vara med familjen hur, hur mycket, alltså, Det finns ju många kvinnor till exempel Som väljer bort att ha barn överhuvudtaget mm. Väljer bort det, det är som att Intressant att jag sa det ja, liksom. ja, på tal om, Men som äh... väljer att inte ha barn ja. Av olika anledningar Och ändå liksom så blir så Det blir väldigt mycket snack kring det här mm. eh, Jag ska vara dig Ja men exakt <laughs> Men jag tänker ju generellt sett Oavsett hur man vill ha sitt liv så kan nog de allra flesta relatera till känslan av FOMO mm. Att känna att man missar någonting eh, Kanske många karriärkvinnor som lyssnar på den här podden Kan känna igen sig i det här med att ja, men okay, Jag vill ha barn, jag vill ha familj Men jag vill också ha karriär mm. Och känna sig typ så och exkluderad och sådär mm. så, så jag tänkte lite så att vi ska ge våra tips Kring den här rädslan att missa något Hur man kan göra för att bearbeta den mm. Oavsett vad den handlar om Oavsett vad man är i livet Exakt mm. Och den första, vi var inne lite på den i slutet på året när vi skulle ge våra bästa tips för typ så här, smarta grejer vi har lärt oss. Men det var ju faktiskt hela den här impakten av sociala medier. Mm. Och att det är lätt att hamna lite så här i fel mindset när man hela tiden ser hur mycket andra gör. Festen, ja men du vet, oh vad trevligt de hade på midsommar. Mm, vilka lägenhet eller hus de har. Exakt, vad de, vilka kläder de bär och så vidare. Och det, det, det påverkar den, tror jag. Mm. Och det liksom finns ju studier som visar på det. Att du blir påverkad av hur mycket du ser att andra gör. Så att om du verkligen upplever att du har lite av FOMO så ta en paus från sociala medier. Eh, och om du inte vill ta en paus för att du behöver det för jobbet eller du gillar det. Så kan det i alla fall tips vara att reflektera över hur det påverkar, alltså påverkar dig. Och minimera de kontorna som liksom bidrar med den här att du känner dig... Dålig. Ja, men lite så, gör en det på vilka du följer. Exakt. Bara avfölj det som tar energi. För jag tror att ser du inte det så kommer du inte känna lika mycket FOMO. Exakt. Det är tips nummer ett. Mm. Tips nummer två. Det är ju, och detta är min favorit faktiskt. Mm. Lätt, så det är så himla lätt att fokusera på vad man vill ha och ha och saknar i livet. Men alltså, jag tror att vi alla har mått bättre genom att liksom fundera och uppskatta alltså, saker vi är tacksamma för. Mm. Alltså skifta fokus på tal om inställning Det snackar vi också om i Återkommande ja, men, alltså, Inställningspodden borde ja, men, vi heta ja, men, alltså, Detta är ju ledordet för 2023 Inställning Nej men så här Ni som lyssnar Ni har säkert så mycket att vara tacksamma över eh, Och jag tror att det kan vara dags att skriva ner det Om ni ska mm. utmana dig Om du får säga en sak som du är tacksam för vad, vad skulle det vara? Eller vad är det? Alltså jag är så tacksam för relationerna i mitt liv Mm Alltså som jag har byggt upp Och det, ja. det är genuint, jag har inte bytt det ja, för, något. för något mm. Och det är också precis som du är inne på Det här med tacksamhet att Det är nästan som att när man väl 
bestämmer sig för att fokusera på det man har så blir man nästan lite det är nästan som att det bara triggar någon form av så här serotonin i min hjärna att jag blir så glad och varm mm, det pirrar i magen men mm. om jag till exempel tittar på en fest som jag inte bjuder på så, så känner jag mig utan på oh, ensam och liten jag är mm. förstår du det är liksom som att, är det inställning så skifta i det fokuset så att, mm. jättebra tycker jag man mm. definitivt ska göra ja. vi bara berätta en personlig grej vi, vi är ett gäng bästa vänner och för ett år sedan alltså början av 2022 så utmuntrade vår, kom- vår kompis oss att skriva på lapp. Hon har ju förberett sådana här lappar med väldigt intressanta frågor. Typ mm. så, vad är ledorden det här året? Vad lämnar du efter dig? Vad ser du mest fram emot? Och vi fick läsa upp de lapparna nu i helgen. Och hade alla glömt vad vi hade skrivit alltså, hade för ett glömt. år sedan. Ja, alltså, jag skrattar ja. så mycket det här som jag skrev. <laughs> Och det är någonting jag är tacksam för. För att jag är på en så mycket bättre plats januari 2023 jämfört med januari 2022. Mm. Och ha ett helt annat lugn. Ja. Och, det, och det ska man inte ta för givet. Nej, tänk om du bara kan vara tacksam för det. Ja. Och liksom istället för att tänka på vad du inte har mm, lyckats precis. göra nu. Ex- Exakt. Så gör den övningen så att så här, skriv ner vad är du tacksam över. Mm. Tips nummer tre, kör. Det handlar ju också lite så här att okej, okay, om du nu trots du känner du kör tacksamhetsövningar, du avföljer på sociala medier, men du känner fortfarande dig lite utanför i olika sammanhang. Då är mitt tips i, den här, liksom, i det här stadiet att ta kontroll lite. Mm. Att om du nu vill bli inbjuden till någonting, säg det. Oavsett om det är privat eller jobbet, om du känner dig exkluderad, säg det. För att ibland så kan det också vara missförstånd, det kan vara att man har glömt. Alltså allting behöver inte vara personligt. Eller på andra. Nej, precis. Mm. Och det behöver inte handla om att nej, men vi vill inte ha med henne eller honom. Liksom, utan det är... Så. Mm. Det är ju inte meningen så att, Och det kan också vara en befriande grej Att ta kontroll om du känner att du inte blir inbjuden Fråga, varför mm. blir jag inte inbjuden mm. Eller kan ni snälla inbjuda in mig nästa gång mm. Så bra tips Den är så himla intressant Tips nummer fyra Men vi brukar ju alltid efter en lugn period i livet Men lite som covid, ja det var jättehemskt Men vi är så många som kan sakna det i livsstilen att så här, Jag kunde inte planera helgen mm. Jag kunde inte osa på den festen för att man fick inte ha en fest. Yeah. Och så säger vi, varför uppskattar inte vi den lugna perioden? I efterhand. I efterhand. Och att faktiskt nu i vardagen att acceptera att allt behöver inte vara så himla simulerande, behöver inte hända saker hela tiden. Och jag tänker liksom just karriärmässigt så är vi alla flesta människor inte alltid på topp hela tiden under karriärlivet. Utan man har ju också så här en lång resa framför sig. Mm. På samma sätt som man har bakom sig. Yeah. Uh, och att allt behöver inte ske nu Jag tror det kan ge ett lugn Och ta bort den här formen mm. Att så här, det behöver inte ske nu Min mm. tid kommer Verkligen, min tid kommer mm. Mycket bra. Ett sista tips för, för oss Som ibland så här lider lite av FOMO Det är att passa på att göra någonting nytt Och det kanske är att läsa en oväntad bok Eller kolla på en film Du hade, hade liksom valt annars Gå in på ett helt otippat café. Liksom, jag blev så inspirerad av eh, Rebecca Stellas eh, podd Nu börjar mm. livet. För mm. hon pratade om detta som ett nyårslöfte. Att hon hade det så här, välj en ny grönsak. Alltså bara ja, bredde ditt perspektiv. Mm. Och det tror jag är ett jättebra sätt att distrahera sig. Om man är lite missnöjd kring man känner sig utanför. Eller man känner sig liksom lite så här fångad. Då tror jag att det är ett skitbra tips i att faktiskt testa nya saker. Mm, bryta vardagen lite. Ja men verkligen. Mm. Och ta lite... Men chocka dig själv mm. Alltså bara det här med att läsa en bok Du aldrig gå in i en genre som du aldrig hade valt annars mm. Att vad mycket du kan göra som är nytt liksom. mm. Typ så, börja lyssna på rock på Spotify Ja men precis Och då blir det lite återigen ledord 2023 Att liksom skifta fokus från 
Varför gör jag inte som alla andra Eller varför är jag inte inbjudtis Kolla vad jag, jag gör något helt annorlunda Och spännande mm. liksom Pirret mm. Så det var lite våra tips för att liksom Bearbeta FOMA, vare sig det handlar om graviditet Eller inte mm. Men vad händer i veckan För dig på tal om FOMA Vad ska jag ha FOMA över Alltså jag tror att du ska följa med mig Och träna den här okay. veckan. Ska jag följa med dig och träna? <laughs> ja, men du ska för träna. att du har tränat så mycket. <laughs> nej, du, nej, alltså jag... Det är ju liksom klassiskt här. Jag ska träna mer i 20 början på året. Yeah. Jag har ju inte tränat alls. Men jag har faktiskt haft dåligt samvete över det. Jag har bara inte orkat. Nej, och då får man lyssna på kroppen. Precis, men nu känner jag ändå så här. Nej, men nu vill jag komma tillbaka till pilatsen. Jag började ju med det i förra året. Yeah. Och tyckte det var jättejobbigt. Och sen sa någon, nej men du måste ändå ge det typ så tio gånger innan du kan bestämma dig. För då känner jag ändå på i december. Och det blev faktiskt jättekul. Mm. Och det är faktiskt en sån grej som man, alltså just Pilates, som man behöver testa några gånger. Ja. Innan man liksom bara säger, okej okay, det är något för mig. Precis. Uh, och, och, men precis det vi har gjort, um, att faktiskt testa med Swift-appen, där vi är ambassadörer. Så också något samarbete Stolta med dem. Stolta ambassadörer. Mm, very proud. Uh, nej, men vi har ju testat Swift-appen, uh, där man kan testa alla olika typer av träningsformer. Vi har testat testat yoga. Man kan till och med liksom träna fysisk och svettis, dansstudie, mm. Malmö dansskola. Fighting. Fighting, kanske inte för oss. <laughs> Men det finns en hel del, man kan utforska och så blir man medlem. Och liksom så skitenkel app. Och jag har ju då testat mycket pilates, så att nästa vecka är det... Då ska du följa med mig på lite pass Ja men jag. jättegärna Och det är faktiskt ett riktigt bra tips nu inför det nya året Om man känner att man vill börja på en ny kula Det var ju jättebra tips också Att faktiskt liksom göra något nytt mm. Att det blir ju lite annorlunda Om man får se en hel buffé Av aktiviteter man kan göra mm, precis. Och så här, denna vecka kanske jag känner för detta Om två veckor känner jag för, för någonting helt annat mm. Och det är det som är the beauty tycker jag av appen Ja men verkligen Och det som är så nice det är att nu har de faktiskt 30% på tre månader Har de? De har det ja. Och det gäller fram till 16 februari Okej okay. Så att är man nyfiken In på deras hemsida Swifter.se Och signa upp dig Och testa Ja Varför inte? 